0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus. Estamos felices. Otro martesito más aquí en, en Spotify, en, en Apple Podcasts o donde sea que nos estén escuchando. Este episodio igual va a estar disponible completito en YouTube por si lo quieren escuchar ahí. Y pues nada, estamos eh, muy felices, Dargo. O, otra vez eh, un, una gran persona, un gran profesional se acaba de animar aquí a participar en el podcast. Y eh, nada, estamos muy felices. También antes de dar pie a, a la introducción formalmente, eh, les queremos decir que ya tenemos TikTok y hasta ahora nos ha ido bastante bien subiendo ahí los clips en TikTok. Entonces, pues vayan a seguirnos a TikTok en todas las redes como Nexus Podcast. Y pues nada, ahora sí, aquí tenemos a uno de los eh, máximos, máximas influencias del rock punk mexicano, junto con bandas como eh, División Minúscula, Panda. Y se, ahí se ponía también, se colocaba en, en las grandes influencias los Tolidos, entonces aquí tenemos a, a Luis Cortés Cervantes, vocalista y ahora solista eh, ¿Cómo estás Luis?
1: Muy bien, muchas gracias, este, muy contento de estar aquí con ustedes
0: ¿Y tú Dargo, cómo te encuentras hoy?
1: También muy feliz, creo que es una gran experiencia de conocer un poco más sobre este gran género musical Y conocer sobre todo a Luis, este, creo que va a ser una, una gran experiencia Y estoy muy feliz, muy feliz Waldo. así que hay que empezar con esto
0: Ok, sí, llegar. perfecto. Pues no no habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a alguien, bueno, de que participara alguien aquí eh, que sea directamente, pues que toque, que toque rock, tuvimos a un pequeño artista de aquí muy, muy local, pero no tocaba rock, entonces eres nuestro primer invitado de rock punk y, y pues nada. <risa> Ahora, eh, pues para introducir, ya, ya lo dije pequeño, pero pues sí, eh, tocaste en Los Tolidos, eh, eres de Ciudad Juárez y ahora te encuentras en un proyecto solista. Entonces, platícanos un poco bien cómo surge, para contextualizar cómo surge la banda, cómo surge Tolidos.
2: Bueno, eh, Tolidos es una banda que eh, es, es mi proyecto de vida, se, puede, se pudiera decir. Eh, pues eh, es una banda que tiene dos discos de... de Tres discos. Tiene varias participaciones en compilaciones. Eh, es una banda que está muy basada en el, en el pop punk. Este, se pudiera decir que viene de, muy influenciada por una segunda ola de, de pop punk. Muy, muy california, se pudiera decir. Este, y pues es una banda que, que creció con la escuela del, del do it yourself, del, de, de hacer las cosas por ti mismo. Este, como muy independiente eh, el apogeo de la banda eh, creo que fue como en los 2000 mediados de los 2000s como sí. en el 2006, 2008 por ahí. Este donde todavía estaba to, to, todavía estaba MTV en sus en sus años donde pasaban donde sí pasaban videos <risa> y, y y pues bueno, eh, hasta la actualidad todavía la, la banda continúa, no es como que nos, no, no se ha deshecho Vaya, pero sí estamos en un stand-by. Uh -huh. Entonces, eh, pues en este stand-by yo me di la oportunidad de, de experimentar con, con, otras, con otras corrientes musicales. Este, en el 2012 saqué un disco también solista, pero con un seudónimo que se llamaba Viernes que Este disco tenía un sonido un poco más electrónico y pues bueno, ahora, este año pasado que saqué el disco Tan Rotos que Moramos Perfecto, ya lo saqué bajo mi nombre, como Luis Cortés Cervantes y pues es un disco que tiene varias canciones de, de diferentes géneros, todas son muy, canciones muy emocionales que pueden vivir en cualquier género, o sea, interpretadas en cualquier género, pero este, pues bueno, eh, viene bastante viene bastante diverso el, el disco. Y pues no sé, pues ahorita, ahorita estoy trabajando en, en esto, en, en la etapa solista. Y a lo largo de todos estos años también he estado produciendo a la par, que eso es, este, eso es, eso es otra de las etapas de, 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 de mi
0: vida. Sí, precisamente te quería preguntar después este, cómo está ese rollo de producción, pero lo dejamos para más al ratito. Este nombre claro. de Los Tolidos, este... Yo, la primera vez que lo escuché, yo pensé que era un juego de palabras con Tolidos, Dolidos, eh, canciones tristes, por ahí iba, pero vi por ahí que, que no, ¿verdad? Que es un, un chiste muy local entre ustedes. Entonces, ¿cómo, cómo, es, cómo nace el nombre de Dolidos? Sí, Tolidos. Tolidos, Tolidos.
2: Nace por, por toilet, o sea, por, por excusado, por, o sea, excusado en inglés. Uh -huh. eh, y en la, aquí en la frontera norte, pues se, se eh, acostumbran muchos pochismos, que son la combinación de la palabra en inglés y en español. Okay. Entonces, como decir parquear, como decir troca, como decir tolido, uh -huh. este, para <risa> decir ah voy al baño, voy al tolido, al escudo, ¿no? Y entonces, oh, pues cuando uh -huh. teníamos este, cuando teníamos queríamos un nombre que se oyera punk según nosotros. <risa> entonces, sí. nos pareció buena idea que, que, el, que el grupo se llamara tolidos sónicos. Y de ahí se quedó, se, todo fue evolucionando y la única palabra que se quedó fue tolidos. Entonces, esa fue la que se quedó y pues acabó representando muchísimo más que, lo que, que, que la palabra literal, ¿no?
0: Ok, pues muy original, la verdad, muy original. Y, y nosotros siendo del, del sur, vemos, eh, sí, el, el choque cultural en eso que dijiste, muy interesante, ¿verdad, Dargo?
1: Sí, sí, no, en, en, en el sur de, de, del país, más en Oaxaca, no son tan comunes esa especie de...
0: <risa> Para nada comunes. Ajá.
1: Sí, pero a, a mí me gustaría hablar sobre, sobre algo que mencionaste. O sea, yo creo que referiste que Tolidos nace como una iniciativa de, de do it yourself, de innovar y de crear algo desde, desde abajo. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo es que... Este, este fenómeno de, de, las, de las bandas llegan a crearse en tu caso, ¿cómo fue esta experiencia de, de crear una banda que, que, que pues al principio me imagino fue un grupo de amigos y que después ya se fue haciendo este, más profesional? ¿Cómo fue en tu experiencia y cómo, cómo ves este tipo de este fenómeno? Luis?
2: Sí, digo, esto fue hace muchísimos años, digo, ahorita ya el mundo cambió literal. Un, un chingo este me refiero a que sí como dices tú empe empezó la banda con un grupo de amigos este desde la secundaria desde secundaria prepa este y, y pues empezamos a hacer música y a tocar covers de las bandas que nos gustaban así como muchas bandas no empiezan eh, en ese entonces no existía el internet como existe ahorita me refiero que ob obviamente existía pero no existían las redes sociales, no existía un, un, un sistema de mensajería constante, o sea, no existía que tú trajeras internet en tu teléfono, o sea, no existía ese pedo. Entonces, este, pues, el, el, el ir a los shows, el, el poderse presentar en vivo, pues sí, antes sí era una cosa bien bien chida, pues era todo un evento social, no solamente era un concierto, sino que es, al, es un evento social al que vas y, 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 este, y convives con gente, o sea, no sé, tenía un contexto muy diferente y nosotros empezamos a ver que cada vez, o sea, que, que el proyecto les gustaba a la, a la gente y cada vez empezaba a poner más seria la cosa, o sea, incluso este, había eh, tocado de bandas locales este, de 1200 personas, así, sin disco ni, o sea, sí, <ríe> incluso sí. sin tener disco afuera, o sea, sin, sin demos ni discos afuera, o sea, o sea era una cosa loca uh
0: -huh. sí, sí. <ríe> o sea,
2: ahorita ni, ahorita hay shows de bandas con un chingo de discos y videos y todo y no y no llegan a 100 personas o sea, no llegan a 50 personas y no, no lo digo este, o sea eh, más bien, lo digo porque eran otros tiempos, se llenaban porque también eran un evento social. Sí. O sea, no, no nada más
1: era de que vamos a...
0: Sí, sí, sí.
2: No sé si me explico
1: o... Sí. O, 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 sí, o, sí, me o sea, me, me imagino que antes era como posicionar la banda un poco local, ¿no? Empezando, hay que tocar en este lado, este, a lo mejor en algún, en algún sí. restaurante. Y luego después... Ahora ya con las redes sociales no es tanto eso, ese, ese sentido, ¿no? Ese rollo. Es que,
2: es que ahora puedes hypear a una banda que nunca ha tocado, nomás haciéndole, o sea, nada más porque les, les fue bien en un TikTok, ¿no? O sea, y ya es mundial.
0: Sí, y ya no son es mundialmente,
2: Y ya son mundialmente este, famosos. Que digo, es, está chingón. O sea, hay que aprovechar todas esas herramientas. Si no las aprovechamos, pues nosotros mismos estamos bien mal.
0: ¿Pero qué tan buenas también son esas herramientas? Porque digo, evidentemente facilita llegar a muchas personas, pero también al haber un exceso de información, hace que, que cada dos por tres veas bandas y bandas, y probablemente esta, este exceso hace que muchas de ellas eh, sean ignoradas. Entonces, ¿cómo ves en ese aspecto?
2: Creo que es una herramienta muy volátil no. en el aspecto de que eh, sí, te, te puede dar fama instantánea, y eso confunde mucho a la gente que apenas empieza a hacer eh, arte, de todo tipo de arte, películas, videos, este, pintura, fotografía, eh, música. Me refiero a que, que, que confunde porque te, te, te dice, mucha gente joven se mete a TikTok o, o se mete a ser youtubers o se mete a hacer podcast con la idea de que... De que en su primer podcast o, sea, o en su primer este, video o su primer disco o su primer canción que suban, ya se van a hacer famosos Y cuando no les resulta, mucha de esa gente lo deja así. Al, al segundo, tercer intento ya lo deja Y a eso me refiero sí. que, confun, que confunde mucho a, a, a la gente que empieza a hacer arte. Entonces, este... Eh, pues antes no teníamos este tipo de herramienta y, y, y cuando empezabas a hacer tus cosas, pues creo que era un poquito diferente la motivación que teníamos. No, no era esto y no te podías hacer famoso de la noche a la mañana, la motivación era muy diferente y, y esa motivación te permitía o te exigía ser constante. Eh, entonces, para resumir mi respuesta, creo que es un arma de dos filos. Esta, estas herramientas que no hay que dejarse llevar completamente por, por ellas, pero sí hay que y sí hay que aprovecharlas
0: Claro, precisamente que vemos en esto que dices que era más algo social, no, no buscaban el, la fama no buscaban el dinero, era más dentro de una cultura y que de por sí allá en el norte era como que más como por lo mismo que dicen, nos dijo Rojo alguna vez que, que estaban pegados a, a Estados Unidos les influye más su, su cultura estos toquines son como que más eh, naturales, eh, y está todo sí. dentro de, de un mismo ambiente que facilita estas cosas, y precisamente gracias a eso se dio el gran avance del punk, del rock punk en, en México, ¿no?
2: Pues, este, digo, en el DF también ha, había una escena fuertísima de, 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 de punk rock, este, sí. que, que me influenció mucho también a, a mí, eh, pues estaba Ules Puma, 301 izquierda, Big Spin, este, To, muchos, mu muchas bandas de, de, de amigos que, que, que me influenciaron mucho y que fueron parte esencial de todo este movimiento. Lo que pasa es de que las bandas que agarraron, las primeras bandas que agarraron el estandarte de esto, pues, eh, fueron bandas eh, del, del norte, ¿no? Se pudiera decir, las, las que pudieron agarrarse esos primeros estandartes.
0: Claro. ¿Dargo?
1: Sí, no, yo creo que completamente son, son escenarios distintos lo que, como lo estabas mencionando, lo que estamos viviendo ahora y lo que se vivía en, 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 el, en el pasado. Y me queda pensando un poco sobre cómo crees tú que ahora debe de posicionarse una banda. O sea, cómo piensas tú que una persona que tiene la convicción de, de ser músico, porque eso es algo que incluso hemos, hemos, hemos discutido este, entre, entre Waldo y yo, entre amigos, eh, ¿Cómo es que se, si tú quieres dedicarte a la música, si tú quieres tener una banda, si tú quieres volverte un productor, si tú quieres crear tu propia música, ¿cómo debes de hacerlo desde tu punto de vista? ¿Se tiene que, de, ¿Tienes que dedicarte a, a tu banda? ¿Tienes que estudiar eso? ¿O cómo crees que se posiciona actualmente un músico en, en este escenario ya pues, más actual y, y aunque bastante diferente al que, tú, al que a ti tocó vivir?
2: Bueno, es que es una pregunta que tiene varias varias partes, ¿verdad?
1: Sí, sí, este,
2: sí. Pues bueno, para contestar la primera parte, pues yo creo que si algo te atrae, si algo te apasiona, pues tú lo empiezas a hacer, incluso si no tienes la educación de hacerlo, ¿no? O sea, lo empiezas a hacer porque te nace, o sea, aunque aunque no tengas clases de guitarra, pero si tienes acceso a una guitarra, pues la agarras y le rascas hasta que, sa hasta que sale algo, ¿no? Sí. Entonces, este, claro que saber la técnica y tener la información y tener las herramientas correctas va a hacer una diferencia, sí. Sí, claro. Pero, pero no es necesario que lo, que lo hagas. O sea, tú puedes cultivar tu, tu, tu propio... este, Vaya, puedes empezar puedes empezar a, a, a hacer tu propio arte sin estar forzosamente en una escuela de, de, de música, ¿no? Eh, pero, o sea, no digo que sea mala la escuela, al contrario, es muy chida, no, no es necesaria. Eh, y lo que dices de posicionar, bueno, para terminar el punto de lo de la escuela, eh, hay que saber aprovecharla muy bien y hay que poder... Diferenciar, muy cabrón Y no clavarse en las cosas técnicas Por ejemplo eh, Desafortunadamente conozco Muchos eh, amigos Guitarristas, sobre todo y, y Gente que se clava mucho en la técnica Pero que a veces he visto Que, que se clavan Tanto en la técnica Que dejan lo creativo a un lado Eso, eso lo he visto Mucho, mucho, mucho y es algo muy desafortunado. No, no tengo la explicación concreta de por qué pasa eso, pero pues este, eh, muchas veces este, meterse mucho en el tec tecnicismo a veces eh, opaca la parte creativa. Entonces, no sé, es, es una opinión un poco... Que, que de seguro aquí en los comentarios van a decir mm -hmm. <risa> va, va, va a ser con controversia, pero... Sí, es, es, eso es algo que, es, es una idea que, que, que tengo. Pero bueno, eh, y lo de posicionarse, creo que ahorita está todo súper loco. O sea, pues, puedes ser un niño que no toca ni un instrumento, pero te pones a rapear y lo subes a TikTok y ya te haces famoso en nada. Sí. <ríe> o sea, este depende de ti si le sacas provecho a eso o no y si estás haciendo un negocio de tu música. Porque también eh, no tenemos mucha cultura de qué es el negocio del entretenimiento. Mucho, muchos de muchos de, la, de las ideas que tenemos están sostenidas en sueños, o sea, eh, y no tenemos mucha información de lo que es la industria del entretenimiento y cómo funciona y por qué se llama industria y por qué es un negocio. Entonces, pues eso, eso lo vas aprendiendo ya hasta que te vas metiendo en, en, en esos oscuros caminos.
0: Sí, ya dentro sí. de la industria como tal. Y esta parte del, del lo de perder la creatividad por la técnica también puede, puede ser como... Esto hace, por ejemplo, que en lugar de, de definirte como autor, te vayas por un camino más a intérprete, ¿no? O, 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 pues sí, que nada más te, te vayas sí. a esos caminos de interpretar y no crear.
2: Sí, o sea, te digo, hay de todo, hay de todo, ¿no? O sea, no no, no me vayan a cancelar por esto, pero... <risa> no,
3: <risa> este,
2: no. eh, yo, yo lo he visto des desafortunadamente en varias, en varios, este, personas, y, y, y pues sí, o sea, que, que tal vez prefieren enfocarse en lo técnico y, y dejan a un lado lo creativo y y eso es, pues, yo siento que es muy desafortunado.
0: ¿Y tú qué estu estudiaste? Algo?
2: Comunicación. ¡Ah,
0: comunicación. vaya! No, colegas. colegas.
2: Colegas,
0: Yo estoy estudiando comunicación y periodismo.
2: Muy bien, muy bien. De, de hecho, estudié comunicación este, porque me interesaba mucho también eh, poder saber los procesos que se... Que, que se pues que se llevan a cabo, o sea, saber de fotografía, saber de videos saber edi editar, este, porque to todo eso también me gusta mucho, uh -huh. meterme en, en lo de los videos, en lo de las fotos, en to todos esos procesos también me, me, me traen mucha satisfacción, entonces por eso estudié comunicación. Eh, también en, en esos años donde yo estaba estudiando en la universidad, no estaba disponible una carrera de producción musical como tal este, en, en, en la universidad donde, donde estuve. Entonces,
0: eh,
2: si no, yo creo que tal vez sí me hubiera metido a estudiar producción musical, pero no existía esa carrera en ese entonces ahí.
0: Claro. No, pues sí, es algo que te sirve, sobre todo ahorita. ¿Ahorita estás de independiente o tienes algún, alguna disquera?
2: No, estoy independiente. Tengo, tengo este personas que me ayudan con el proyecto uh -huh. pero no es una disquera como tal, es, okay. es completamente independiente, entonces eh, es difícil está cabrón, pero uh -huh. pero hay, hay maneras hay maneras de, de hacerlo y, y, y pues sí, o sea, la libertad las libertades que te da ser independiente pues está, es, son trae sus pros y sus contras pero sí, sí te da mucho más libertad y no estás atado a, a, a tiempos y presupuestos de disqueras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O
1: sea, tú te estás produciendo entonces tus propios proyectos ahorita. Ahorita sí. Ahorita y, sí. Y ya tocando eso... A no, ah, okay, okay, okay,
0: no, 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 continúa, continúa.
2: Que a veces está bien difícil eh, quitarse la... O sea, escribir canciones y luego ponerse la gorra de productor y editar tus propias canciones y, y, y decir, no, esto no va a funcionar decir, esto sí va a funcionar que esto se quede, que esto se vaya como tú eres el propio creador de tu Ajá. obra y después la estás produciendo este es, es, es difícil ese proceso
0: Sí, me imagino y precisamente ahorita que estás de solista ¿qué diferencia hay, por ejemplo entre tu proceso creativo de Tolidos con Tolidos y tu proceso ahorita? por ejemplo, en Tolidos, ¿cómo, ¿cómo era? O sea, llegabas con una maqueta y les decías, esto es lo que tengo, y entre todos le, le agregaban algo o, o, o ¿cómo era? Pues,
2: eh, era, era más colaborativo, eh, así como lo mencionas, eh, yo grababa demos y ya cuando nos juntábamos ya a grabar, pues ya lo hacíamos este, más colaborativo de que le metieran partes, este, arreglos, extras y así. Eh. Y ahorita mi proceso eh, cambió completamente. Eh, en, esta, en esta tanda de canciones, en este disco del Tan Rotos como el Perfecto, primero empecé a escribir las letras como si fueran ideas concretas, no, 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 como, no como músicas que después le puse letras, no. Aquí empecé al revés, empecé a hacer las canciones como si fueran
1: Poemas pues, o algo así. De,
2: sí, poemas o, 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 o versos, ¿no? Ajá. Y empezaba con la idea principal, por ejemplo, las del, el, el coro de Tan Rotos como Éramos Perfecto, eh, perfectamente rota como yo, y así, así, desglosar la idea principal y empezar a, a construir todo eso y después ponerle música a las letras, que fue un proceso también muy, muy retador y muy interesante y. Y, pero estoy muy, muy, muy contento con, con, con el resultado de ese proceso. O sea, antes, con, con Tolidos, más bien empezaba yo con, una, con un riffcito de guitarra y luego le iba cantando encima y así, muy, un poquito diferente. pues Y, y en est estas canciones tienen muchísimo más... Eh, con, bueno, todas las canciones tienen profundidad, pero me refiero a que estas ya están muchísimo más trabajadas, están más maduras, quisiera pensar. Quisiera pensar.
0: Y sí, sí se hay una diferencia, sobre todo en la, en la letra. A mí me gusta más lo que escribiste ahorita de solista que, que lo de Tolidos, que digo, me gustan muchas canciones de Tolidos, pero creo que sí se nota cómo tu, tu cambio, tu evolución en, en tu escritura. Y precisamente ese disco, si lo quieren escuchar, pues está en Spotify, en Apple Podcast, y apenas vi que ya está disponible en Negro Pasión. Entonces en la descripción van a estar todos los links por si quieren escucharlos. Eh, pero bueno, Dargo.
1: Sí, no, sí. Este, oye, y por cierto, ahorita que, que tocaste ese tema de, de Negro Pasión, ¿cómo, cómo es para, para un...? es un... Eh, inter, eres un eres, tú entras dentro de la categoría de cantautor, ¿no? Se podría decir. Sí. Okay, sí, sí, sí. De, un, de un cantautor que a la vez es, es productor, posicionar tu, tus propios productos, tu propia mercancía, o sea, como una marca propia. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo consideras que, que tiene que hacerse en, en, esto, en este caso? ¿Has obtenido buenos resultados?
2: Sí, pues yo, yo creo que es parte de... de todo lo que estábamos comentando, de lo de ser independiente, ¿no? O sea, es otra, es otra fuente de ingreso que definitivamente se necesita tener. Si estás viviendo de la música, es, es o, obviamente to, todas las fuentes de ingreso son más que bien recibidas. Claro,
1: ¿no? claro. <risa> sí, claro. Entonces,
2: este, pues es, es por eso y aparte pues tener cosas físicas de tu artista favorito, pues está bien chingón. O sea, eh, sí. Se, se aprecia mucho ahorita que, que, no, que no es tan común tener el CD O los discos físicos o los cassettes Pues tener alguna prenda o algún, alguna otra cosa física Pues está bien chido Entonces pues es parte de todo, de todo esto de la industria Del entretenimiento de manera pues más
0: independiente
1: claro. ¿Y sigue, sigues vendiendo discos de
0: físicos? Sí, en Agropasión. Sí
1: Ahorita, ahorita ah, sí, claro, claro, claro. A, acabamos, de,
2: acabamos de vender, digo, acabamos de subir. Los discos físicos ya están disponibles en Negro Pasión Shop.
0: <ríe> Búsquenlos. <Sí. ríe> claro, claro, ahí. Y sí, como dices, esto es más un valor, valor sentimental, ¿no? De tener el, el disco de tu artista sí, favorito. Sí,
2: porque de, de todos modos lo vas a escuchar en YouTube o en Spotify <ríe> o lo que sea. Sí. O sea este, es más por el pedo de que, ah, huevo, tengo el disquito y lo vas a guardar o lo vas a marcar o lo que quieras hacer con él.
0: Uh -huh. Y ya tocando el tema de los discos, ¿por qué? O sea, Tolido saca su primer álbum en el 2004, el segundo en el 2008 y el que apenas sacó sacaron... Sí, en el 2003, el primero. Ah, 2003, perdón. Y el último ya, ya que sacaron hace, hace poco, que es como un, una mezclita. ¿Por, sí. qué, por, qué, ¿Por qué esa diferencia entre tantos años entre, entre uno y otro y por qué no hubo más discos de Tolidos?
2: La, la, la carrera pues, ha sido muy accidentada okay. este, la, la, el primer disco fue con, con una alineación y ya a partir del segundo disco ya fue otra alineación este, y pues sí o sea, es, esa historia está llena de, de, de buenas y malas decisiones entonces uh -huh. no, nosotros eh, el, el grupo se ha, ha estado en diferentes pausas, o sea, durante los años, y por eso la tardanza entre disco y disco. Mm -hmm. o sea, hemos estado inactivos de, 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 de hacer shows y de hacer canciones y todo eso. Entonces, eh, a, to, a lo largo de todos estos años, pues yo en esas, en esas etapas de inactividad de la banda, pues he estado constante produciendo bandas y artistas y escribiendo y etcétera. Entonces, eh, pues sí, en, en estos años eh, la banda se cambió de ciudades, o sea, geográficamente estábamos separados, eh, varias cosas que estuvieron ahí pasando que, pues, que no nos permitía seguir el curso normal de la banda y seguir este, haciendo canciones y, y haciendo discos. O sea, simplemente... Eh, pues se, nos fuimos distanciando un, un, un tiempo y digo, ahorita estamos platicando de nuevo en, en, para ver qué, qué, qué vamos a hacer en los próximos, en los próximos años y pues bueno, yo, yo creo que sí va a haber tolidos para, para futuro. Todavía okay. no sabemos bien qué, pero sí, sí, sí seguirá habiendo. Okay. Viene, se viene el regreso de tolidos próximamente. <risa> Exclusivo. Todavía, bueno. todavía no sabemos bien, pero... ¿Qué vamos a hacer? Pero sí, o sea, sí, sí está la posibilidad.
0: También tuvieron muchos cambios de integrantes, ¿no? Por ahí también puede haber un, un problema de, de ese tiempo. Ah, o no este... Tanto.
2: Eso, no, eso fue, eso fue en, en, en el primer disco. Este... Nos separamos y los demás integrantes hicieron otra banda que se llamaba... Se llama Ibésela, que también está súper chido. Este... Y, y bueno, y entonces eh, se reagrupó un, un nuevo Tolidos y fue cuando salió el, el de Paradrama. Uh -huh. Entonces, te, te digo, ha sido una, una carrera medio accidentada, pero muy, <risa> muy este, pero, satisfactoria pues, y, y emotiva.
0: Sí, al, cabo, al fin y al cabo exitosa. Digo, tuvieron buenos números y se han presentado en lugares de, de que dentro de lo que hay aquí en México es de lo top, ¿no? Entonces, creo que sí es una, una gran carrera. Él vive latino, la arena Ciudad de México, no sé. Y, y, y siguen conservando una buena base de fans. Entonces, está, está muy padre. Y dentro de tu carrera productora, a ver, con, cuéntanos, ¿con quién has trabajado?
2: Híjole. este, oh, pues este Últimamente, curso? en los últimos años, eh, pues he mezclado varios discos, he producido varios eh, también discos y sencillos de artistas. este, pero De los últimos que hice... He trabajado con Barney Gombo, este, con, ay, a ver, déjame te, es que tengo una
1: lista bien, bien larga. Bien eh, larga, pero no viene ahorita.
2: De hecho, subí, subí un playlist de Spotify donde vienen
1: todas así,
2: todas ah, okay. las, este, ay, qué chido. Los, los trabajos que he hecho últimamente. Eh, de los que me gustaron más, eh, ha sido, hice la mezcla del último disco de Young Tender, Oh. No sé, ajá, estaba, pues lo, lo estuvo bien padre. Okay. ¿Ende? Es
0: decir, lo, no lo he escuchado, pero sí conozco al artista. ¿Cómo se, y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
2: Young Tender, la banda. Creo que ya se deshicieron. Este, pero sí. También hice unas cosas con Arturo, eh, Arturo Arredondo.
0: ¿Tú y... produciste su disco de solista? El de Arthur White, o cómo se llama
2: No, 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 no. Trabajé con él en la, en la postproducción de su disco. Okay. Este también, ahí es que so, son muchas bandas nuevas, independientes. Dos contra uno de Costa Rica, produje su disco. Este, Los Nuno de Querétaro. Eh, es que son Son un chorro. Sí, Pero luego después, les voy a pasar el playlist que está, les voy Hola. a dejar el link del playlist. Sí, por favor. Claro, Lo vayan a escuchar.
0: Uh -huh. Este. Sí. Ay, de lo que dijiste ahorita te iba a preguntar algo, pero ya se me fue.
2: Ah, y también dentro, dentro de las participaciones de los discos, pues últimamente también he estado haciendo, este, eh, grabando baterías, ¿no? O sea,
0: ah, eso, eso te iba a decir.
2: Al, principio, al principio, ahorita ya me uní con los chingadas soy Kung Fu, pero también les produje unas canciones a ellos antes, hace unos años atrás. Uh -huh. Y también toqué la batería, por ejemplo, en el disco de Conrado. Ex-Insight. Este, ¿Qué instrumentos tocas? Eh, pues los, <risa> los necesarios para poder hacer una canción.
0: Pero el tuyo tuyo es la este, batería, ¿no? Con eso empezaste.
2: Sí, o sea, mi, mi instrumento principal es la batería, pero... Eh, pero pues sí, o sea, agarré la guitarra por la necesidad de poderme expresar mejor. Creo que, creo, creo que la batería, pues... Digo, se pueden escribir canciones en batería, ¿verdad? Pero, pero creo, que, que, creo que la guitarra era un mejor instrumento para poder componer de manera más, más
1: fácil. Entonces, sí.
0: al este, fin y al cabo este, la batería es un acompañamiento, ¿no?
1: Sí, pues, yo no sabía digo, que se podían componer canciones en batería. <risa> digo, o sea,
2: puede ser canciones con todo, pero eh, sí, pues toco guitarra bajo batería y poquito teclado ahí como para... O sea, les digo, lo que se necesita para poder hacer canciones no es, no es de que me no es de que sea un experto en un solo instrumento, más bien sé lo suficiente para poder grabar las canciones Sí, sí claro.
0: y aparte buscando ¿no? una, una gran voz <risa> eh,
2: pues ahí más o menos
0: <risa> este, ya precisamente en esto de cantar hay un dilema entre letra melodía este, música entonces, para ti, ¿qué es lo más importante? Evidentemente se complementan todos, ¿no? Pero si tuvieras que elegir uno, cu ¿con cuál te quedarías? ¿Música, letra, eh, melodía? ¿Qué es lo más importante? ¿O, ¿O qué priorizas tú en tus canciones, por ejemplo?
2: Eh, es que van acompañando una con la otra, pero definitivamente lo que se, lo que se va a quedar contigo es el mensaje de la, de sí, la, la canción. Claro. O sea... Y, y, a eso lo puede ayudar mucho una melodía súper pegajosa, ¿verdad? O sea, va a ser el apoyo de, de, tu, de tu mensaje. Pero es, es casi, casi... O sea, un, una buena letra sin, sin música, pues, es, no, no, no sería una canción, ¿verdad? Sería como un poema o un, un verso. Entonces, definitivamente yo creo que lo, lo más importante sería lo que estás expresando, la idea que el mensaje fuera de, fuera de todo lo demás. Creo que lo más importante sería el mensaje.
0: Sí, yo igual coincido. Me, me gusta más, de todas las canciones, siempre me quedo como con más la letra y es a la que más le presto atención. También, también puede ser porque tal vez un músico así, como dijimos hace rato, técnico y que sepa todo, tal vez se pueda fijar más por el lado de, de, de la música, ¿no? Pero pues bueno, ¿Sí? a, mi, a mi parecer es, la letra es importantísima.
2: O sea obviamente, por ejemplo, ahorita las canciones de TikTok, que no sé cuántos segundos duran los, los, los clips de TikTok, pero, o sea, las canciones de ahorita es de que tengas un hook musical que puedas poner en TikTok y eso se le quede grabado a la gente y con eso ya te ya chingaste, ¿no? Entonces, este, pues, ahí podrías decir, ¿no? Pues lo que importa es la, la música, el hook musical y pues, en ese contexto sí, pero en el contexto ya de escuchar una canción completa, pues es, es diferente.
1: Uh -huh. sí. definitivamente. Oye, y ahorita que estamos hablando de estas, ahora sí que nuevas modas, como se dice por ahí, ¿cómo ves tú este tema del reggaetón que es un tema que ya hemos hablado este, en este podcast? Porque hay personas que lo ven como eh, un género que quizás líricamente es eh, más débil a otros, a otros géneros. Pero al fin y al cabo, pues hay personas que dicen los números, ahí están, el éxito, ahí está. ¿Tú cómo, cómo ves a este, esta nueva, este nuevo género que ha emergido tan, tan potentemente? ¿Crees que le resta valor un poco o crees que tienen su, también su propia, su propia esencia? ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que de, son expresiones artísticas. O sea, son expresiones culturales y, y independientemente que le guste a quien le guste. O, o que no le guste a la gente, o sea, este, pues simplemente es una expresión, no sé, son, son expresiones artísticas, eh, que la gente lo disfrute bien cabrón, pues es otro pedo, es otro pedo. Este, y, y que muchos otros artistas se pongan celosos de que están echando a perder el arte y la chingada, pues la neta, o sea, no sé, yo, yo he llegado a, a, a apreciar eh, to, todo, o sea, toda la música y todo el tipo de expresión. Eh, hay, hay cosas que prefiero, hay cosas que, que definitivamente disfruto más. No sé, yo casi no escucho reggaetón, o sea, yo no es, no es como que ponga este, reggaetón así Ajá. yo solo, pero si, si está en una fiesta o así, pues, digo, antes del COVID, <risa> pero sí. si está así ¿no? como... En una fiesta o así, pues, o sea, hay que disfrutarlo, vivir la vida.
0: <risa> que por cierto, sí, o, sea, por... o sea, yéndonos un poco por la tangente, te dio COVID, ¿no? ¿Cómo estuvo?
2: Sí, sí, sí. Eh, es una pesadilla. Eh, pues bueno, a mi papá. Eh, mi papá estuvo muy grave de, de COVID. Estuvo entubado dos, en dos ocasiones. Y sí estuvo muy, muy, muy grave. Afortunadamente ya se recuperó. Pero, pero... sí es algo, eh, es una pesadilla. Y pues bueno, ya que estamos en el tema, este, les pido que se cuiden un chingo a todos los que están viendo esto. Porque eh, se, o sea, cuando sales a la calle y estás en un lugar público, parece, pareciera que ya todo está regresando a la normalidad. Y no es así. No es así. <risa> este... Síganse cuidando un chingo, lávense un chingo las manos y pónganse cubrebocas, por favor, arriba de la nariz, ¿no? Sí.
0: <risa> ok, muy valiosa tu, 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 tu bueno, tu experiencia, ¿no? Y tu, sí, tus recomendaciones. ¿Te quedó alguna, ¿cómo se llama? baja secuela?
2: Pues no, afortunadamente no que yo sepa, este, por, a mi papá sí, es, sí, sí tiene varias eh, detalles, pero digo, ya en general está bien, pero no, no sé, o sea no, no sabemos, no sabemos qué, qué, qué pueda pasar en el futuro, porque como es tan nueva la, el virus este, no, no se sabe qué, qué repercusiones a la larga, ten, tenga a la larga pero por lo pronto estamos bien, recuperando ya todo el tiempo este, que, 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 nos, que nos tuvo abajo pero ya, ya, ya
0: vamos bien. No, pues qué sí, bueno que, que saliste, que no pasó a mayores, igual con tu papá. Pero bueno, <ríe> regresando a lo del, del reggaetón. Yo le comentaba a Dargo en un episodio, igual hace, uff, ya hace mucho, en nuestros primeros episodios, que debatimos esto del reggaetón. Que está bien, bueno, mi postura fue decir, está muy padre eh, ir a una fiesta y bailar reggaetón y estar con tus amigos y bailar reggaetón, todo el mundo baila reggaetón. Pero yo empiezo a tener aquí un, un conflicto cuando veo a las personas eh, decir o admirar las líricas impuestas por, por estos géneros como si fueran una obra maestra, como si realmente estuvieran, eh, no sé, bien construidas eh, líricamente, metafóricamente, no sé, que, que realmente, o sea, que son cosas tan sencillas que no sé por qué se tienen o generan este valor. Entonces, por ahí me fui y dije, yo no estoy en contra de disfrutar reggaetón, todo mundo baila reggaetón, está muy chido, pero de eso a ponerlo en un en atril de, de oro, pues, por ahí yo no, yo no creo que vaya la situación, pero ¿cómo lo ves?
2: Pues, digo, es que, no sé, o sea, cada cultura va a disfrutar de, de manera diferente cada expresión de arte y entonces, si eso representa... Este, o sea, todas las expresiones artísticas son dignas de admirar, sí. eso, eso, eso opino, y no, creo que no se le puede poner precio a, a o, en este, o en este caso, creo que no se pudiera ponerle una calificación a un trabajo de esa manera, o sea, fíjate que, me voy a salir un poquito del tema, pero tiene que ver con esto. Sí. Eh, estaba hablando con un amigo justo de, de que no le puedes poner valor a tu arte, me refiero a que eh, yo ya estoy en una etapa donde, donde está, estábamos, estábamos platicando y le estaba diciendo que estaba en una etapa donde yo ya estoy haciendo canciones eh, de manera diferente a, a como las hacía antes y sin la presión de, de si van a tener éxito comercial o no, o sea son son canciones que son oro para mí y si le gusta a una persona o dos o a miles o a millones pues eso es un plus, ¿no? Eso es un gran plus pero vaya, no, no las estoy haciendo para nada más con ese propósito de que tenga un éxito comercial, sino que es, es, eso tiene valor para mí y yo no puedo no puedo quitar ese valor si no le, o sea si no se hacen famosas o no le gustan a muchas personas, eso no quiere decir que no valgan para mí. ¿Sí me explico? Perfecto. Entonces, este, eso creo que tiene que ver con lo del reggaetón, de que, pues, si a la gente le gusta mucho, pues lo, lo van a calificar como si fuera un 10, ¿no? Pero, uh -huh. no sé, yo, yo pienso que no se le puede poner eh, una calificación a, a, al arte. O sea, más bien, pues sí, claramente, claramente va a tener más números que algo que, que, que es muchísimo menos comerciable. Uh -huh. <ríe> o sea, pero, este
1: no sé, o sea, no...
2: Todos sabemos que, 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 que todo eso, este, pues, e está manejado para, para vender. Para vender, o sea, catalogar las cosas y ponerle calificación y... y es, es con el propósito de poder vender más. Eh, y, y también por... <ríe> o sea, también los Grammys es como que... Le, le dan Grammys a... Y, 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 y también postulan a gente para los premios que, pues, dices... Qué raro, qué raro está esto. Y, y, pues, todo eso se hace también porque es una parte de una industria. Y se hace también para vender. Entonces... Eh, sí, no sé no sé si con esto contesté la pregunta o, no, o la sí. desvíe
0: mucho. No, sí contestaste. Y esto de los, esto de los premios Grammys, digo, no sé si escuchaste, pero este José Madero en un, en un podcast que apenas sacaron, dijeron que los que dijo él que los 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 votantes de, de los Grammys para ser votante y votar para a ver quién va a ganar el Grammy eh, tienes que pagar una membresía. Y estar sí, dentro sí, sí. como de, esa, de, esa membre, de ese sí, círculo, membresía de ese club. Sí, y sí,
2: si no perteneces a eso, no te van a nominar. y Si no te pones de acuerdo con ellos, no te van a nominar. Y si eres un artista que apenas sacó una canción sí. y aparte no tiene nada de éxito, puedes estar nominado y llegar hasta
1: ganar. Okay. O sea, sí. y, es que o sea, ¿Y, yo creo y que gente... tiene que ver un poco con... Ah, sí, yo sí, sí. iba a decir que creo que tiene que ver un poco con este tema de separar, como ahorita estabas diciendo, Luis, la parte comercial de la música con la parte artística, o sea, y eso pienso yo, bueno, no estoy tan, tan enterado en el caso del cine, pero pienso yo que eso es algo que pasa diferente con los premios Oscar, o sea, creo que ahí sí privilegian un poco más la parte artística y dejan de lado un poco los números o, o otras cuestiones, como estaban comentando, de, de arreglos con, con los votantes, que sí sucede en el caso de los Grammys. Yo creo que por ahí iría un poco, ¿no? Esta cuestión de de, esta, de estas elecciones a veces un poco misteriosas. No, pero todo bien, todo bien.
2: Es? No, 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 es, no es hate, no es hate, nomás es un comentario que pues, o sea, se, se sabe que en todas las industrias hay mafias, entonces pues nomás hay que vivir con eso y ya.
0: Sí, pero, y, pero también en los Oscars eh, llega a pasar, tal vez de menos, de una forma menos obvia, pero por ejemplo, no me acuerdo en cuál fue hace unos dos, tres años que los ganadores, evidentemente no tengo nada contra la raza negra, pero todos los ganadores fueron de raza negra, entonces esas agendas que manejan también, también no solamente ah, pues, en los Grammys, sino en, en general. Eso es cierto. Uh -huh. claro, sí, claro. pero
1: es, es como, más, como más este, o sea, yo siento que la agenda es distinta, o sea, no, es como más de, no sé, en este caso inclusiva a quizás hacer acuerdos con los Grammys, o no sé si suceda lo mismo en los Grammys, de, de, no igual sé. de que <risa> Así está.
0: Pero bueno, este, retomando lo de Los Tolidos, ¿hay algo, eh, o bueno, mejor, ¿cuál es tu mejor recuerdo que tengas en Los Tolidos?
2: Pues, eh, simplemente el poder viajar y compartir eh, la música con, con la gente eh, es algo invaluable, o sea, y también todos los amigos que, que, que hemos hecho a través de la música, o sea, los amigos de los otros grupos, conocer, o sea, hacer amistades que han perdurado años y, y muchos momentos difíciles. Creo que, o sea, las, las personas que vas conociendo en el trayecto es lo más, lo más, este, de lo más valioso.
0: Y tu mejor, así, ¿cuál crees para ti que es el mejor show que diste, eh... que dieron?
2: de los últimos shows más chidos fue el de lunario hace el 2016 creo no me acudía, ni me acuerdo
0: <ríe> fue un lunario
2: el auditorio nacional este, este fue uno de los shows más más memorables el segundo
0: lunario okay.
2: estuvo muy chingón
0: y hay alguna por, qué te
2: gustó un tanto? por la vibra que se sentía eh... Creo que estábamos celebrando algún aniversario y, y,
0: los 15 años, la, ¿no? gente,
2: la, y la gente que se, que se juntó ahí, los amigos que fueron, este, también tuve, tuve oportunidad de, de llevar a mi familia también. Y por, por toda esa situación, creo que fue uno de los mejores shows.
0: ¿Y hay algo dentro de tu carrera en general, no solo con los Toridos, sino en general algo que digas si hubiera hecho aquí algo diferente, eh... Pues, tal vez hubiera pasado algo evidentemente distinto, algo que te hayas, una decisión que te hayas arrepentido de tomar.
2: Eh, pues bueno, se han cometido muchísimos errores y es todo parte de un aprendizaje. O sea, es, es, eh, más bien, eh, pude haber, pude haber aprendido ciertas cosas desde más chico, definitivamente, pero todo mm. ha sido un proceso de, de aprendizaje y, y, y apreciar todo el camino, o sea, eh, creo que, creo que a, ahorita estoy en un muy buen lugar con, conmigo mismo y, 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 y satisfecho con lo que estoy haciendo y creo que va, creo que va todo muy bien en este, en este momento.
1: Perfecto, este, no, me, me parece muy bien, yo creo que algo interesante que tocamos hace, hace algunos minutos fue sobre este tema del coronavirus, y me despertó un poco el interés. ¿Cómo ves tú ahorita este, el porvenir de la industria musical? En este caso con el coronavirus. Cuando los shows, que es, pues es una parte muy importante del, del músico. Pues están, bueno, pueden estar, pero de manera distinta. ¿no? Hay, hay personas que lo hacen de manera virtual. ¿Cómo ves tú estas, estas plataformas? Pues... Definitivamente son, son herramientas
2: nuevas, ¿no? Pero nunca va a sustituir a la, a la música en vivo, a lo que se siente cuando estás en, en un concierto, ¿no? Eh, hay, que, hay que aprovechar las, las nuevas herramientas, pero tiene, tiene que regresar, o sea, tiene que regresar la, la industria del, del entretenimiento presencial, espero que pueda regresar lo más pronto posible, este... Y por lo pronto, pues, aprovechar todos los, todos los recursos que tenemos. O sea, todos los recursos que tenemos de, de, de los conciertos virtuales. Y, pues, bueno, aprovechar que podemos tener esta conexión personal, aunque sea por, pues, aunque sea por Zoom.
1: Sí. sí. Oye, ¿y has tenido que aplazar este, conciertos o fechas?
2: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, pues, ahorita... Eh, o sea... Me agarró precisamente en la promoción del Tan Rotos que moramos Perfecto, porque el año pasado, en febrero, alcancé a hacer una mini gira con el disco, que fuimos a hacer eh, DF, Puebla, Guadalajara, este, ay, no me acuerdo qué otras dos ciudades más, y, y de, justo después de eso fue cuando fue el, el, el anuncio de, de lo del coronavirus. Entonces me agarró súper en, en, en curva. Entonces, eh, pues sí, también, también se han pospuesto algunas, algunos de los planes que, que se habían hecho también con Chingazo Kung Fu y pues o sea, aplazar las cosas hasta que se pueda. Pero de planes vienen afortunadamente un chingo de cosas padres buenas que, que ya, ya quiero que se hagan.
0: Vale, pues qué triste. La, la verdad se muchos, sí. muchos, te pasó a muchas personas que, que, que aplazaron conciertos, eh, y no solamente en el ámbito artístico, sino que hasta gente que tuvo que cerrar un negocio que apenas había abierto, no sé, cosas así. Una, una situación muy desafortunada y esperemos por que cada vez vaya mejorando y ya, porque ya urgen conciertos. Pero mira, eh, quería cerrar también, o Dargo, ¿quieres agregar algo antes de...? De la no, última.
1: Prosigue,
0: prosigue. Ok. Quería terminar con un pequeño una pequeña actividad que nunca hemos hecho una pequeña actividad así con, con invitados, pero pues queríamos probar cómo va, que es el tag de las 20 canciones y los típicos tag que hay en YouTube, pero pues ahora tenemos aquí a un señor artista, entonces pues hay que aprovechar. Eh, ¿lo, has, ¿Lo conoces? No. Ok. Pues
2: ¿Cómo es para más o menos saber qué... Con...
0: Okay. Son, son 20 preguntas, creo que Dargo tampoco lo conocía. Eh, son 20 preguntas. Por ejemplo, la primera es canción que te recuerda a alguien. Dices la canción, el artista y este, una pequeña explicación si gusta, si no, también no hay problema. Y eso es todo.
1: Eh, ok, ah, ah. Yo, yo tengo una duda. ¿Cómo, cómo se van a distribuir? O sea, ¿las 20 canciones se distribuyen entre nosotros tres o cada quien dice?
0: Entre los tres, sí. O sea, yo te pongo la, digo la primera. Va primero Luis, luego vas tú, luego voy yo y la siguiente. Y así.
1: Ah, ok, ok, ya entre, siguiente.
0: Perfecto. Ok, ok, pues entonces la, la primera es eh, canción que te recuerde a alguien, querido Luis.
1: Eh,
2: la de Black de Pale Waves
1: me recuerda a una chica.
0: <risas> ok, largo.
1: Eh, Dancing Queen de Ava también.
0: Vaya, ok. Yo, <risas> yo eh, de las últimas creo que es la de Wildfire de Sia Fred. Ok, la siguiente. Canción que te pone feliz. Eh, Igual valen tuyas, eh, si quieres.
1: Ah, sí, se vale, claro.
0: Sí, por supuesto.
1: Ah,
2: una que se llama Todo era mágico. Este, que habla de regresar a un lugar donde tu estado mental y físico están, o sea, cuando estás enamorado, cuando estás extremadamente feliz. De, de eso habla la canción, de regresar a, a un lugar donde todo era mágico. Es, esa okay. la pueden escuchar en Spotify.
0: Ya saben, entonces escuchen Dargo.
1: Eh, uh, a, a mí una a mí me, me, me despiertan, me gustan mucho las canciones del mundial. Me traen mucha <ríe> son mucha felices. Energía. ¿eh? Ah, me trae mucha felicidad. Yo creo que una canción puede ser la de este la de David Bisbal, que sacó en el Mundial de 2010. Ajá, ¿Alguien sí. se acuerda de su nombre?
0: La de se llama Waving Flag. Creo
1: que es Waving Flag, ajá. ajá. Esa, yo digo que esa. ¿Tú, Waldo?
0: Una eh, que es muy fam bueno, se hizo muy famosa pronto, se llama Shut Up and Dance, de Walking Moon. Es muy buena. Y pues ya. Ok, la siguiente. Eh, ¿Canción que te guste para conducir?
2: Ah, una que se llama Temperature. Este, es de una banda, creo que son ingleses, se llaman Milk. Está bien chingona. O sea, es como onda 1975, como ese pedo.
0: Okay. Ahorita que estás diciendo tus canciones, ¿de dónde saca de dónde como que te inspiras para hacer tus, tus propias canciones? O sea, de, en general de producto de, de ¿habla inglesa o, o igual a que eh, algo?
2: Me, Por lo general escucho mucha música en inglés, sí. Este, pero trato de escuchar, o sea, me, me forzo a, a escuchar música también en español. Digo, sí, eh, me, me gusta mucho el, el, el pop chileno Está bien cabrón, o sea, tienen un, muy, un gusto muy específico, muy, muy, muy chingón. Este, pero sí, o sea, la mayoría de la, de la música que escucho es en inglés y pues yo creo que también tiene que ver la, este, la situación geográfica de, de, de la frontera. Sí, sí. Y, y por eso la, la influencia, yo creo. Sí,
0: ¿Nargo?
1: Tiene mucho sentido. Sí, este, pues yo no solo conducir, la verdad, <risa> <risa> pero... Un, cuando voy en carretera me gusta escuchar. Este. Country Roads de John Denver.
0: Ah, el <ríe>
1: muy bien, muy bien.
0: Yo me quedo con eh, las luces de esta ciudad de división minúscula.
1: Ah, muy bien.
2: Muy buena opción.
0: La siguiente es: canción que te recuerde un momento en específico.
2: Eh, ay, eh, una. Five seconds, five seconds to Your Heart de Twin Shadow. Este lo he visto en varias ocasiones en concierto y, y, y siempre es, es, es toda una experiencia bien chida y me recuerda pues me recuerda momentos
1: que viví en ese concierto
0: okay. ¿Largo?
1: es que es increíble el poder que tiene la música, ¿no? de transportarte de recordarte inmediatamente ¿no? al momento en el que estabas
2: sí, sí, sí o sea, es, es parte de de, de construir recuerdos nuevos recuerdos con la música y eso es lo que este es una satisfacción bien bien chida poder construir esos nuevos recuerdos con con la gente que empieza a escuchar las canciones un disco y así o sea es, es, es una satisfacción bien bien padre
0: y hablando de satisfacciones que sientes cuando te cuando tus fans te dicen pues la neta tu canción me transportó, tu canción me hizo sanar, tu canción me ayudó mucho en momentos sí. difíciles. ¿Qué siente un artista en esos casos? Pues,
2: este, muy chido, o sea, eh, muchas veces escribes una canción con un, con un propósito y, y la gente la lleva a otros niveles, o sea, a otros niveles de, este, de, o sea, la hace suya, vaya, la, la hace suya y eso, pues, es una, es un sentimiento muy bonito poder compartir esa, esa experiencia con, con los oyentes y, y, y que, pues que, la, que la hagan suya y que la lleven a otros niveles que tú no ni, ni imaginabas.
0: Claro.
1: ¿Tienes okay. alguna experiencia así particular de alguna canción que, que te haya asombrado la interpretación de alguien?
3: Eh,
2: híjole, pues es que, es que son demasiadas. No son tantas. Sí, son, son demasiadas, son demasiadas. Este, pero Pues no sé o sea, no sé tú, tú dime un ejemplo, por ejemplo
1: eh. Sí, este, por ejemplo La otra vez estaba escuchando un, un, Una entrevista que le hicieron a José José Donde la gente le estaba diciendo que, que Ay José, es increíble, ¿cuánto he llorado Con tus canciones? Y José José respondía No, pues yo he llorado más <risa> O sea, alguna Alguna experiencia sí que te hayan contado, ¿no? Esta música ah. me apoyó cuando Mi padre se murió, por ejemplo
2: Sí, este, pues, digo, la, la música de los hombres G y verlos en vivo en concierto es algo que a mí me gusta un chingo, hombres G, este, cool. y, y, y sí, o sea, sí, sí, sí he llorado y todo, en concierto, y chingón, o sea, eso, eso está bien chingón.
0: La primera canción que yo me aprendí fue precisamente de hombres G, la de Te Quiero, fue así como, ¿eh? esa fue mi, la que me debutó. <ríe> en un ámbito muy amateur, claro está Pero, Dargo, ¿no dijiste tu canción de Que te recuerda un momento específico?
1: Ah, sí, este La de Don't, don't Worry Child o Algo así
0: Es este... como electrónica, ¿no?
1: Ajá, esa, sí. esa me recuerda también
0: A mí la de Demons Demons, Demons, de Imagine Dragons A la secundaria, claramente a la secundaria <ríe> Este, canción que más odias, Luis
2: Híjole no, no, no he llegado como a odiar. Una pero, canción. Sí, pero... La, o sea, la del sonidito, por ejemplo, ¿sabes cuál es?
0: No, no, no.
1: La del
2: sonidito. Una no. así como de banda. No, ¿eh? Ay, bueno. Una que tiene un sonidito
3: bien culero.
0: <risa> ok. No, no, la,
3: no la oigan,
1: no la oigan.
0: Perfecto. ¿Dargo?
1: Ah... Uh... Híjole, yo creo que sí, sí ha habido también can alguna canción que odí, pero ahorita no, no, me acuerdo de alguna. Eh... No, creo que no. No, okay. no, no, me no me viene tú. Uh,
0: yo no la odio, pero hubo un tiempo que tanto que la escuchaba y tanto que la escuchaba ya, ya no la puedo escuchar. Y es la de Sweet Child or Mine, de no. Guns N' Roses. <risa> ya. Ah, Aparte suena ah, en sí. todos lados, o sea. Ya. Sí. Bueno. Otra, sí. es otra que la siguiente tú la tienes muy fácil, Luis, evidentemente, pero pues canción cuya letra te sepas perfectamente.
2: Este, la de Tan rotos que molamos perfecto. <risa>
0: Oye, el último eh. sencillo, creo, si la quieren sacar a eh, pasar a oír. Sí es el último sencillo, ¿no?
2: No, ese es la, el último sencillo, se llama Lejos de ti.
0: Ah, ese lo sacaste nada más, sí, pero ese fue tu último video, el de... El, el de Enbonado. Lejos de
2: ti es el último video, Lejos de ah. ti es el último
0: Ok. Sí. Bueno, pues no pierden nada en ir a escuchar las dos. Muy buenas canciones. algo
1: Recomendadas. Eh, Let it be de los Beatles. ¿Tú?
0: Yo, este. Yo creo que pues, no sé, solo a terceros de, de panda.
1: <risa> claro.
0: Este, canción, canción que te haga bailar, este Luis.
2: Eh, híjole. La de, la de Yo Perreo Sola.
1: Yo Perreo Sola.
0: Sí, es tan sí, está bueno. Sí, el, el beat. Vas,
1: este A mí me encanta la canción de. Es que no sé porque si hay dos que son iguales, pero la del payaso del rodeo. Siempre que la ponen yo y me sé la coreografía, me pone a bailar, definitivamente.
0: Uf, no sé. Pues es que sin varias, o sea, no sé. Pero podría elegir, no sé, Danza Cuduro. Está buena. No, no me acuerdo de quién es, pero... De Pitbull, ¿no? No, no es de Pitbull. No sé no. de quién es, pero... No, no es de Pitbull. Eh, creo que es de Wisin y Jan. No, no sé, la neta no sé, pero Danza Kudur. Eh, la siguiente. Eh, ¿Canción que te ayude a dormir?
2: Una de Death Cab for Cutie, pero no me acuerdo de la... Can... No me acuerdo de la... Del título de la canción, pero... Death Cab for Cutie es un... Es una banda Que, que sí he puesto así como para relajarme.
0: Ok. Largo?
1: Yo no tengo ninguna canción para dormir. No, no, yo tampoco, tampoco puedo responder. ¿Tú? Sí.
0: No, yo, no, yo tampoco. No puedo dormir con, con musiquilla. Pero bueno, a ver, este. La siguiente dice: canción que, canción con la que te sientas identificado. Igual la tienes fácil, Luis.
1: Sí. Eh,
2: canción, pero voy, voy a decir una que no sea mía.
0: Ah, ok. Ah, <ríe> okay. bueno.
2: Ok. Este. Con la que me siento identificado. Que son son tantas Siempre Estas preguntas de música Como, como escucho Mucha música Luego sí. no, no sé responder Así una sola cosa Pero Este Híjole no, dé, déjame lo pienso A ver ustedes
1: empiecen Ajá. Okay. ok Este Don't stop me now The Queen ¿Y eso? Pues, pues tienes muy motivacional, te, te, te inspira a continuar.
0: Pero pero no que te inspire, güey, que te sientas identificado.
1: Sí, o sea, me siento identificado por eso, por, por las ganas, pero tanto de que <risa> yo diga... Ah, no, ¿sabes que Hay una canción que sí me siento muy identificado. Este, la de New York's Not My Home de Jim Cross. Cross. Okay. Escúchenla por si no la habían escuchado.
0: Ok. Yo ¿Tú? aquí tengo... Eh, digo, evidentemente si sí te identificas con muchos, ¿no? Pero Ajá. aprovechando que te tengo enfrente, una que me, que me siento identificado es la de Burbujas, y es mi favorita de, de todos Tolidos, me, me encanta, y es de las que más me siento identificado.
1: Ah, qué chingón, qué
2: chingón, qué chingón. <risa>
1: no, pues mil gracias.
2: Este, pues, bueno, sí voy a decir una, pero con la que me identificaba antes, por ejemplo, cuando estaba adolescente, era la de Decisiones Adolescentes de Tolidos no sí de, pero es, o sea evidentemente lo, como lo mencionábamos ahorita eh, hace rato esas can, las primeras canciones de Tolidos que vienen en el primer disco las escribí desde o sea desde que estaba adolescente literalmente entonces por eso están escritas de esa manera o sea están muy eh, inmaduras se pudieran decir okay. pero pues con con, él, con esa me identificaba pues en en esos años verdad
0: Ajá. Sí, sí. Que por cierto, con esa canción fue con la que te caíste, ¿no? En el Vive Latino.
2: No, fue con la de Tostadores y Escaleras. Ah. Fue la primera, primer canción de mi primer Vive Latino de la vida. Y
0: ¡pum! <risa> Ni modos. Las cosas pasan, ¿no?
2: Pero soy, sí. aquí, estamos, aquí estamos, seguimos continuando.
0: Sí. Okay. Las... la caída. <risa> Pero que si sí, dices que sí, tuviste un daño en la costilla, ¿no?
1: Sí, 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 este. O sea,
2: creo que en ese, en ese entonces andaba medio estrenando ahí mi guitarra y era cosa más preciada. Entonces, cuando caí, lo primero que pensé, mi guitarra no se puede romper. Entonces, me volteé y la guitarra me cayó aquí en la costilla. Así que... okay. Entonces, no sí man. estuvo cabrón. Pero en, en ese momento no lo sentí. O sea, la adrenalina fue tanta que ni sentí el dolor de la caída ni, el, ni la costilla. Pero ya al día siguiente que ya viajé y sí tuve que ir al hospital para que. Para
1: o sea, ¿tú no me... te diste cuenta que estabas herido de, de
2: la costilla? Ya como dos días después que oh, fui al manches. hospital de que me duele.
0: <risa> no, es, dicen que así
1: pasa con. Con, con, con esas de, ajá Sí, sí. No, no me había dado cuenta de, de eso.
0: <risa> no, es una gran anécdota. <risa> Este, ya no vamos a hacerlas, pues ya son, hay, hay algunas preguntas que pues como tú eres músico, pues es, es, es como <risa> redundante, pero de todos modos ya igual por el tiempo, pues vamos a, a reducirla ya a la última, que es canción, este, de tu infancia
2: Canción de mi infancia, pues las de Timbiriche, las de Timbiriche cuando eran banda Timbiriche
0: Ajá, sí
2: la, la canción, hay una canción de Timbiriche que se llama así Timbiriche.
0: Uh -huh. Eso era como pero... que medio típico, ¿no? Antes.
2: Sí, o sea, porque Parchís <risa> también tenía eso. Este, no sé, o sea, como todos esos grupos también tenían ese pedo, pero sí, ti, la de Timbiriche.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Daru?
1: Este. Ah, no me acuerdo de su nombre, pero yo me acuerdo que cuando estaba más, más chico sonaba esta canción de. Ustedes sí la han de conocer la de. Es que mi corazón está colgando en tus manos.
0: Ah, de Carlos Baute. Ajá, Ajá.
1: sí, esa, esa, esa mera.
0: Sí. ¿Y este. Tú? Pues a mí me gustaba mucho la de Tierra de Osos. La de. ¿Cómo se llama? En Marcha mira, Estoy.
1: Y, y en Marcha Estoy.
0: Ajá. Es buena. Sí. Este. Y pues nada, creo que ahora sí son, es todo lo que teníamos previsto. Ah, una cosa más que no te pregunté antes de hacer el tag y que me, me inquieta saber, hay una hay una eh, gran fotografía que circula entre las páginas de fans donde está en una fiesta Javier Blake, Pepe Madero y tú. Entonces quería saber si hay algún trasfondo en esa anécdota. Qué pedota. Qué pedota.
2: Este, no, no, digo, hemos, hemos estado en muchas fiestas. Juntos, pero creo que la que Dicen ustedes es donde es una Donde estamos en Austin este, En Austin, Texas, que estamos eh, Los Tolidos, están los Allison No sé si es esa
0: no, Yo no es... vi el de Allison Nada más estaba Javier, Javier y, y Pepe
2: Ah, bueno No, es, no sé Este No sé cuál, todas las ocasiones vale fue no sé por qué, Porque hubo Un chingo, es que como tocamos muchas fechas juntos, este, había muchas de esas fotos, pero no, este, ya se quedaron muchas perdidas, porque en ese entonces literal eran de cámara digital y o sea, no estaba tan fácil pasarlas al, al celular y, y, o, o, o subirlas, entonces muchas de esas fotos se perdieron, pero recuerdos de esos, no mames, hay un chingo <risa> porque viajábamos todos en las mismas camionetas en aviones, etcétera entonces, pues pues sí, sí, si sí, no lo
0: pasamos ¿Y eran sí no festivales o por qué viajaban juntos?
2: Porque teníamos fechas juntos
0: Ah, ya teníamos
2: como. fechas juntos porque hubo un tiempo este hubo un tiempo donde los tres estábamos manejados por el mismo equipo de, de, de management, que era sí. Class Music
0: Ajá.
2: Entonces ah, teníamos muchas fechas juntos. Entonces, por eso, por eso la situación.
0: Okay. No, sí, porque justamente hace poquito, y ¿eh? fue después de que nos confirmaras que la, la vi y dije, ah, este es Luis. Y ya, pues así nació mi pregunta. Pero bueno, wow. sí, acabamos, Luis. Y pues nada, muchísimas gracias por, por que hayas aceptado, por tomarte el tiempo. Te portaste sí. muy, muy chido. Nada con más nosotros. falta.
1: La última pregunta, Waldo.
0: La última pregunta. Dino, te, sí, dime. Te quería por pedir favor. un favor. Ah, si a ver, por échale, ahí. Échale. Si por ahí tienes una guitarra y que nos puedas tocar algo.
2: Híjole, justo no, no tengo guitarra aquí, pero
0: no. te, la, se, te
2: las debo. Ah. Las debo. Este, <risa> sí, desafortunadamente no me traje ninguna guitarra. No estoy en un lugar donde tengo guitarra, pero, pero luego
1: se las, se las envío. Así, no, no pasa nada. No,
0: ah, okay. no, pues muchísimas gracias. Sí. Y, pues, y nada ¿Ya? más
1: para, para cerrar, porque también este, la, se, te estaba, se nos estaba olvidando la, la tradición. ¿Nos puedes comentar, por favor, qué hace eh, nuestro buen amigo Luis Cortés cuando no estás componiendo, cuando no estás produciendo, cuando no estás escribiendo? ¿Qué te, en qué, a, qué te dedica, ¿A qué te gusta este, gastar el tiempo? ¿En qué te diviertes? ¿Tus hobbies? Pues, eh,
2: me gusta hacer ejercicio a veces eh, me gusta la fotografía me gusta mucho el stand-up comedy este, verlo no no hacerlo porque la neta no me encantaría pero <risa> no to, to, todavía no llego a ese punto pero sí, me, me gusta un chingo ver eh, los especiales de media y te, la fotografía me gusta mucho y, y también leer leer como cosas de psicología y ese pedo también me gusta uh -huh. eh, y pues también di disfrutar de la música sin ponerme a a, a desglosarla porque okay. cuando, estoy, cuando estoy trabajando pues eso es lo que hago ¿no? desgloso todas las partes de una canción pero también cuando estás disfrutando es, es, es otro, te, o sea, te tienes que dar esa oportunidad de disfrutar la música no estar pensando en en las estructuras de la de, de una pieza, ¿no? Sí. Entonces también disfruto mucho escuchar escuchar música.
0: ok muy bien. Pues, sí, muy bien. Eh, me gustó el episodio. Eh, igual te, te reitero los agradecimientos. Estuvo muy chido. Te portaste muy chido. Todo muy chido. Eh, quería cerrar quería cerrar eh, el, el episodio precisamente con la, con la con con la rolita, pero pues como no se pudo. <ríe> ¿Qué les parece si cerramos con, con alguna de tu, de tu último disco? Me gusta mucho Cree, pero pues quiero que tú digas con cuál cerramos.
2: Sí, este, bueno, pues Cree es una canción que escribí para agradecerle a, a, a mis seres queridos eh, estar, estar conmigo, ¿no? Apoyar eh, todo, to, todos los proyectos y todo lo que, lo que uno hace, ¿no? Es, 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 en realidad es una canción de, de agradecimiento y, y pues también es creo que es una canción que puede ayudar un poquito también a, a motivar este. entonces pues sí es una canción muy creo que es una canción muy directa y pues espero que,
1: que la disfruten y esta canción se llama CRE okay.
0: pues ya estamos escuchando, nos despedimos Largo, algo más que agregar
1: Nada, este, estoy muy feliz, me, me la pasé muy bien. Muchas gracias, Luis, por haber aceptado. Este, fue, fue un gusto y, pues nada, este, mucho gusto. M muchas gracias por acompañarnos a todos los, a todos los escuchas, a toda nuestra audiencia y también a los espectadores, porque esto ya va a estar también en YouTube. Y pues sin más, les ah, ¿quieres dejar tus, este, tus redes sociales para que puedan seguir? Claro, claro. Es
2: Luis Cortés Cervantes en Instagram. Y pues bueno, pueden buscar Ahí en Google, les sale toda, Todas mis, mis redes sociales es, Esta es la principal, la del Instagram Y también en Facebook, estoy como Luis Cortés Cervantes Y mi disco nuevo está en todas las plataformas Me buscan como Luis Cortés Cervantes Perfecto Perfectísimo. Pues muchas gracias Nos vemos nos el vemos.
0: próximo martes Bye.
2: Mil gracias a ustedes Chingón
0: bueno.
3: Necesito que tú, solo necesito que tú, solo necesito que tú creas en mí. Solo necesito que tú, solo necesito que tú, solo necesito que tú creas en mí, creas en mí, creas en mí. Que en mí, que en mí, que ti Solo basta una persona para hacer la diferencia En continuar o dejar de respirar Y con tan solo la mirada me pudieras ayudar a convencer Que esto se irá a curar Solo necesito que tú, solo necesito que tú, solo necesito Necesito que tú, solo necesito que tú, solo necesito que tú que sea mi, que sea mi, que sea